0: Tervetuloa vedonlyöntipodcasti 10 jakson pariin. Mun nimi on Juuso Tikana ja tällä kertaa hypätään Counter Strikein maailmaa. Mukana jaksossa on vieraana Toni Vilen. Jees, eli tervetuloa Velenlyöntipodcastin. Katsotaan nyt sitten kymmenes, kymmenes jakso, ja tällä kertaa ollaan saatu Toni Vileen tänne vieraaksi kertomaan meille vähän e-sportseista. Halutko Toni vähän esitellä itteäsi?
1: Joo, kiitos kutsusta vaan. Nyt vihdoin pääsin tänne, piti viime vuoden puolella jo tehdä tämä, mutta nyt tehän sopii tähän hyvin tähän korona-aikaan tulla tänne. Eli tota, 32 vuotta Helsinki, nimi Toni Vileen Ja jos vähän taustoja, niin on... Kauppatieteiden maisteri, 2015 vuosimallia, Helsingin kauppakorkeakoulu ja samaa vuosikurssia podcast-isännän kanssa. Mm. Ja tota, sitten on tullut siinä opiskeluaikoina noin seitsemän vuoden ajan tuli nettipokeria tai pokeria yleisesti pelattua päätulonlähteenä. Ja sitten opiskelun jälkeen ollut, tota, eli 2015 lopussa, niin sen jälkeen ollut... Ollaan finanssialalla riskimallinnuksen, riskimallinnuksen parissa työskennellyt. Ja tota, vedonlyönti on aina ollut mukana tässä elämässä, siinä pokerin ohella, mutta ei siis millään tavalla niin kuin ammattimaisella tavalla. Että vasta sitten 2015 aikana tosiaan tämän podcastin pääaiheen pariin eli e-sportsiin ja tarkemmin CSGO eli Counter Strike Global Offensivin. Pariin. Ja, eli nyt on tota päälle neljä vuotta, neljä ja puoli vuotta aktiivisesti CS-vedon tullut harrastettua vähän niin kuin tämmöisenä toisena ammattina jopa nykyään, että aluksi semmoisena lisätulonlähteenä, mutta nyt se on vähän ollut jo vähän ammattimaisemmalla tasolla tässä viime ajat.
0: Joo, eli aika paljon kaikennäköistä niin riskejä ja todennäköisyyksiä epävarmuuden kanssa on tullut pelailtua tässä jo Joo, toista kyllä. vuosikymmentä niin sanotusti.
1: Joo, kyllä.
0: Jees. Joo, me tosissaan olla, ollaan opiskelukavereita opiskelukavereita silloin aikanaan. Ja nyt te täällä sosiaalisessa mediassa vedonlyönnin kautta törmättiin uudestaan niin sanotusti. Ja heipä siinä, sä tosissaan sanoit, että sä enimmäkseen tuota cs lyöt siitä vetoa Ja tota, tämähän nyt sinänsä aika ajankohtainen aihe, koska se alkaa olla vähän niin kuin only game in town. Koska mitään muuta urheilua ei... No, sanotaanko nyt Euroopassa juurikaan harrastetaan, eikä Pohjois-Amerikassa, mitkä on varmaan ne yleisimmät markkinapaikat. Niin tota, ilmeisesti nyt kuitenkin nämä e-sportsit pyörii aika, aika hyvin koronasta huolimatta.
1: Joo, eli tota, e-sportseihin on toki vaikuttanut myös, myös korona, mutta... Se on no, tällä hetkellä, kun sanoit, lähes ainoa, joka pyörii aktiivisesti. Näitä siis eri eSports-lajejahan on CSL lisäksi, muun mm. muassa Dota, League of Legends, StarCraft, Rocket League, Rainbow Six. Mutta CSN on näistä tota, kuitenkin ehkä isoin tai on isoin vedonlyönnillisesti markkina. Et Dotassa on myös isot vedonlyöntimarkkinat ja tuossa lollissa, mutta CS on kuitenkin mun, mun tieteeksen isoin vedonlyöntimarkkina. Se, miten korona on vaikuttanut, niin... Tota, on näitä, kun se pelataan sekä laneilla, eli siis paikan päällä kokoonnutaan johonkin studioon tai on ollut vaikka jossain jäähallissa tai jossain järjestetty isoja tapahtumia, missä voi olla vaikka 10-20 000 ihmistä katsomassa. Yeah. Niin sitten näitä tapahtumia nyt on just kaksi isoa turnausta menossa, ESL Pro League ja Flashpoint Ykkönen tämmönen uusi turnaussarja just alo ensimmäistä kertaa, niin tota, molemmat siirrettiin sieltä laneelta onlineen. Joo.
0: Yeah. Joo.
1: Että semmoista vaikutusta on tullut näihin.
0: Joo, mutta no, se näppärä, kun pystyy etäurheilemaan niin sanotusti.
1: Joo, pystyy silleen, että ne oli sopivasti just pelaajat tai joukkuet oli ehtinyt jo kerääntyä esimerkiksi tuossa ESL Pro Leagueissa, tuonne Los Angelesiin, missä ne piti, piti järjestää. Niin sitten ne aluksi se oli siis etää tyhjille katsomoille yleisölle, mutta sitten ne siirsen kokonaan, että pelataan online ja sitten ne että joukkueet pysty jäämään sinne Los Angelesiin, että ne sitten siellä viimeistelee sen. Että sehän olisi ollut isompi ongelma sitten, jos nämä joukkueet ei olisi vielä mennyt sinne, että kun on nämä rajoitukset eivät maasta poistumiskiellot, niin se olisi käytännössä mahdotonta, että kun on eri puolet maailmaa joukkueita, että eurooppalainen pelaisi, että ne pelaisi jenkki Los Angelesiin servereillä, ja sitä pelaisi Euroopasta käsin, niin se ei toimisi.
0: Aivan niin, eli sitten tulee nämä- yhteyksien nopeudet eri paikasta, niin alkaa vaikuttaa siihen.
1: Joo, kyllä, Eli... se niin, varsinkin tällä ihan niin kuin huipputasolla. Toki kaikillakin tasolla, mutta eri huipputasolla ei, ei se oikein toimisi, koska se niin kuin pingi, latenssi on tota niin paljon isompi, jos Euroopasta pelaat jollain serverillä että se antaa ihan ylivoimaisen edun, että okay. ei se, järkeä.
0: Eli on periaatteessa odotettavissa, että esportsiinkin alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa enemmän noin korona- rajoitukset nyt, kun matkusta, matkustusrajoituksia aika laajasti ja näin, niin jotain ainakin tosi globaaleja hommia joudutaan perumaan koko ajan. Ei, ei, ei tavallaan pysty ihan rajattomasti vaan niin kuin omalta toimistolta tai missä näin nyt sitten ainakin ensellä oli joku toimisto, missä ne treenaa, niin, niin tavallaan ihan rajattomasti pystyy kuitenkaan sieltä vaan pelailemaan.
1: Joo, ei pysty. Tässä on just nyt seuraaksi olisi tulossa Copenhagen Games Köpiksessä, niin tota... Sieltä ei ole mitään virallista ilmoitusta tullut, että ollaanko sitä perumassa vai siirtämässä vai pelataanko se onlineissa, mutta tota, tai tuossa parin viikon päästä mutta veikkaan, että no siinä on mahdollisuus, että ne pelataan onlineissa siellä on vaan Euroopassa tiimejä, niin tiimejoukkoitakaan ei ole vielä varmistettu, niin tota, siinä on mahdollisuus, että ne petää sen onlineissa, mutta sitten on Totta, esimerkiksi on tulossa nyt mei- minorit ja majorit tässä tota, huhtikuun lopussa tuonne toukokuun loppuun, jotka kun se jatkaisi Brasiliassa tarkoitus järjestää. Niin okay. Se vähän tota huolest- huolestuttaa itse iten nyt että en usko että pystytään järjestämään siellä niitä. Yeah. Että, tota, siis on niin kuin noin minorit. minorit on ensin no niin majoriden yhteydessä että siellä on niin kuin Kaikkien maanosien omat minorit on. Neljä minorit on EU, Amerikka, Aasia ja sitten CIS, eli CIS, Commonwealth Independent States, eli vanhat yeah. neuvostoliittomaat. Niin se on ihan yksi tekijä, joka ei varmaan tämmöinen ero muihin ei, että siis käsitettä ei varmaan ole muissa kuin discordsissa. Niin, niillä on ihan omat tota, karsinnat ja muitakin turna- turnauksia. Yeah. Mutta tota tosiaan, että... Jos ei sinne pääse matkustamaan, vaikka pääsiskin, niin ei varmaan aika moni peruu tai turnausjärjestää todennäköisesti peruune. Että, että ne minoritkin olisi tarkoitus olla siellä ensin huhtikuun lopulla, huhtikuun lopulla ja sitten niistä karsii tietty määrä joukkueita sinne itse majoreille. Ja osa joukkueista on niin kuin jo viime majoreiden perusteella ansainnut paikkansa jo sinne. Että periaatteessa, kun ne nyt kaikki on vielä kotona ja niin kun ne on maan osittain nämä minorit, niin ne vois pelata onlineissa, yeah. Mutta sitten ne itse majorit, niin veikkaan, että siirretään.
0: Joo, joo, joo. ja siis se voi olla, että vaikka sinne Rio pääsis, niin tavallaan, että pääseekö sieltä enää kotiin ja
1: <laughs> Niin, <laughs> ja niin sekin.
0: Se voi olla, että aika, aika harva sinne lähtisikään.
1: Niin, siellä, siellä, siellä mä en tiedä, onko vielä iskenyt se kovat, että tässä just jos vedetään kuukausi eteenpäin, että kuusi viikkoa, kahdeksan viikkoa, niin tota, siellä voi olla korona menossa.
0: Joo, joo tota. Joo, okei. No se oli itse suutta tietoa. Mä jotenkin ajattelin, että niitä pystyttäisiin paremmin niinku pelailemaan onlineina. Ja, ja tota, et jättäisi tavallaan kaikki niinku ihan, ihan business as usual, mutta ei se, ei se ihan kuitenkaan niin. Mutta varmasti siis just noita jotain tommosia, mitä se nyt sitten sanoit, tai niinku, varmaan just noin minorit voidaan ehkä vetää ja voisi sit kuvitella, että sit kun noita muita turnauksia perutaan, että sit nämä jengit kuitenkin osallistuisivat tai järjestäisivät jotain niinku muuten tavallaan... Sit Tavallaan, jos globaalit eventit perutaan, niin tavallaan tulee tämmösiä, niin kuin, lokaaleja, <laughs> omia uusia turnauksia ehkä, tai jotain.
1: Joo, itse asiassa just, just oliko eilen vai mitä, julkastiin tota, hashtag home with home turnaussarja. Okei. Okay. <laughs> tota, siellä on nyt jo kolme joukkuetta, ihan niin kuin hyvän tason joukkuetta julkaistu. Että siinä on 320 000 prize poolissa, se kestää kahdeksan viikkoa aina tämmöisiä yksittäisiä turnauksia, että se on tota, tälleen vedollujen kannalta erinomainen uutine eli tulee paljon pelattavaa vielä. Ja noihin vielä lisää tuohon äskeen se, että pelaa eri ja näet, että se ei onnistu, niin tuossa oli itse asiassa just minor-karsinnoissa, kun sinnekin on sitten omat karsinnat ollut aikaisemmin, yeah. niin oli lähi, Lähi-idän karsinta, josta sitten voittaja päästään ne Aasian minor turnaukseen, niin siellä tosiaan, kun porukkaa oli... Osittain jossain Arabiemiraateissa, Israelissa ja jossain Pakistanissa ja muualla, mm. niin siellä oli niin kuin vähän ongelmia noiden tätä servereiden ja noiden yhteyksien kanssa, että siellä ne lopulta joutui pelaamaan silleen, ne pelasko best of three, eli pelataan paras kolmesta, mm. niin että ne pelas ne kaksi ekaa mappia aina toisen serverillä ja sitten toisen serverillä, eli sai niin kuin aina toinen sai hyödy ja sitten kolmas muistaakseni missä arvottiin. Okay. jotain, se, mutta toi, toi menee vähän, vähän semmoiseksi pelleiliksi, että en, 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 en niin. usko, että majorit alkaa vetää tuommoista. Mutta on taas vedon että oli ihan hauskoja, hauskoja tilanteita, kun seurasi tätä livenä, niin että se ei ole mitään markkinoille, niinku kertoimet käyttäytyy siinä. Yeah. Että, on, jos myöhemmin tossa puhutaan vielä jotain, että miten niin kuin, jotain menetelmiä, niin tuommoiset niin erikoistapahtumat on selkeästi tämmöinen yksi osa, mitä voi käyttää hyväkseen, missä mis voi löytää valoita eSports-vedonlyönnissä, Joo. Että, että tulee tämmöisiä erikoisuuksia, mutta ne on vaan niin kuin yksi osa, että se menee vähän lähemmäs tämmöiseen ehkä päivät reidaamistyyliiseen, eli yeah. jotain löydät, jotain informaatiota ennen muita ja nopea reagointia.
0: Joo, ja mulle tuli siis heti ensimmäisenä, mä rupesin kanssa miettimään, että oliko nämä vedonlyönnin kohteilla, <laughs> Nä kaikki mattsit, mistä puhuit, että Joo, oli. Hyviä, hyviä paikkoja siinä voi olla.
1: Joo, ja näissä on hyvä se, että tota, kun ei näistä tule mitään virallista infoa, että missä nämä nyt pelataan. Niin. serveri on, että sun pitää oikeesti vaan, voit löytää Twitteristä tai sitten ihan sitä matsistriimiä katsomalla tai jostain ihan satunnaisista paikoista voit saada niinku sen infon, että missä nyt pelataan ja sitten voit Joo. hyödyntää sitä markkinoilla, nopeampi kuin muut.
0: Pieni on sitten varmaan on, mikä sitten kannattaisi tuommoissakin just ottaa huomioon, että ehkä jotain niinku sisäpiiritietoa sitten voi olla, että, siis vaan, että jos miettii niinku just, että noi kaikki pelaajathan on jotka tota pelaa siellä, niin kun ammattilaiset, niin ne on kuitenkin aika semmoista vedonlyöntifirmojen kohdeyleisöä, että vaikka en tarkoita, että itse välttämättä pelaa, mutta varmaan aika paljon se, että voi jotain kavereille tulla jotain vinkkejä, että et nyt muuten toimitaan tälleen näin, ja sieltä ehkä sitten saa, joku saattaa saada sen tiedon ekana niin sanotusti, että, että just jos tulee jossain tuommoisissa erikoistilanteessa, niin kun tavallaan vähän väärään suuntaan tuntuvia kerroiliikkeitä, niin pitäisi olla tarkkana, kentiin.
1: Joo, se on, se on kyllä ihan mahdollista, että tai siis varmasti tapahtuu tuota. Mutta tosiaan sit myös se, että ammattilaiset, jos me puhutaan näistä lähi-idän joukkueista, niin se ammattimaisuustaso ei välttämättä ole muutenkaan ihan korkea että siellä on vielä ehkä suurempi riski tämmöiselle kolluusiolle ja muille.
0: Niin, niin. eli tavallaan tarkoitat sitä, että ne niinku, ei, ei niinku just esimerkiksi tienaa niin paljon pelaamalla rahaa, että sit niinku tommonen...
1: Mm. Siis joo, se on ihan mahdollista. Sinänsä se ei liittynyt tähän tota, yhteysongelmiin ja tämmöisiin tietoihin, mutta se Aa,
0: okay. on... Niin, niin okei. Okay. Joo, joo. joo. Siis sillä olla.
1: yleisesti, että tämmöissä kun pelataan vähän alemman tason matseja, niin niissä on tämmösiä elementtejä.
0: Niin, okei, okay.
1: joo. Eli ne kerroinliikkeet eivät ei ole aina vaan, että joku saa tietoa toista ennen, vaan siinä vaiheessa, tai muutenkin taustalla, mutta ehkä ei mennä tässä podcastissa siihen.
0: Joo, miten tätä tota, no ihan on hyvin vaihteleva kokoisia käytännössä noin markkina, jos puhutaan niinku kuin tolleen jonkun pörssin limiteistä, niin tota, eikö se ole vähän silleen, että jossain Counter strikessakin voi, no nyt esimerkiksi kun on, tota, ei oikein juuri muuta pelata, niin siellä on ilmeisesti aika kovia vaihtoja, mitä on, mitä on seuraillut jotain pörsseissäkin, ja tota, sit taas vastaavasti niin voi olla jotain noita pienempiä matseja, mitkä on tosi pienin limiteillä, ja sitten taas tosi isoilla Siis tarkoittaa tavallaan sitä, että yleensä niin jalkapallo vaikka, niin ei siellä mm ja Champions League nyt on sillä aika isoilla limiteillä, mutta sitten tavallaan niin se ei kuitenkaan niin ole niin älytöntä eroa, että johonkin Veikkausliiga saa kuitenkin jotain tonneja sisään. Kun taas sit, niin kuin, jos katsoo jotain noita pienempiä CS-turnauksiin, niin se on tosi pienet ja sitten taas joihinkin menee niin kuin, enemmän kuin liikaa.
1: Joo, se vaihtelee tosi paljon. Että... Just näissä isoimmissa turnauksissa, ja majoreissa ja ESL Pro Leagueissa ja muissa, niin näissä on, muistaakseni Pinnacleillakin jotain 30-40 tonnin limittejä ollut jossain finaali, semifinaalipeleissä. Tota, mutta sitten tosiaan näissä alemmissa, alemman tasoisissa matseissa on tota, usein, ne, tai ne avaa ainakin siihen perus se mikä se on joku 90 Pinnaclella suunnilleen, mutta sitten kun tulee volyymiin sisään, niin se aina pikkuhiljaa nostaa niitä kyllä noihin niinku ihan alemman tason niin saa niinku satoja euroja sisään. Yeah. Ja veikkauksella sitten tietty on kans jotkut ne omat kohdakohtaiset tai merkkikohtaiset limitit yeah. Ja sitten saattaa yeah. toki avata ne uudestaan samoihinkin mistä voisi lyödä uudet lisää. Tämä on se niinku noissa alemman tason matseissa sit vähän semmoista kertoimien tai miten sanois, limit... <laughs> vähän jahtaamista tai semmoista työn, yeah. työn takana, että saa niihin oikeasti sisään. Et mä, mä en yleensä niinku hirveän ajoissa lyö, jollei ole just näitä isoja turnauksia, joihin saa sisää, että odottelen niin vähän lähemmäs, että onksia pelottavaa. Ja ja. Että sen takia mulla on esimerkiksi, just sit kun on aloittanut niin hyvin pienillä panoksilla, mutta tota, niin. silloin sai kaiken mahdollisen sisään kaikkialla, niin volyymi niin vetomäärällisestikin oli niin huomattavasti isompi kuin mitä se mulla tällä hetkellä on.
0: Niin joo. Niinhän se yleensä käy. Homma vaikeutuu sit siitä, kun, Tää sanotaanko näin, että vedonlyönnissähän yleisestikin oli sitten mikä tahansa lajini, niin tonnin kasvottaminen 10 tonnia aika paljon helpompia homma kuin 10 tonni 100 tonni, että tota. Joo. Se on niin kuin yes. No, Mutta s toi markkina sitten yleisesti se on aika nuori markkina ja siellä tuntuu että välillä just on vähän ihmeellistäkin kero liikettä. Onko onko siin summeessa mitään niinku semmoista selkeitä? Selkeitä että että tota niin kuin tavallaan vaikka että sanotaanko nyt että että se markkina olisi tosi skarppi niinku alussa ja sitten lähti Tuossa tulla jossain vaiheessa viiden rahaa vai onko se niin kuin ihan, ihan randomi vai onko se jotenkin selkeästi johdonmukainen koko ajan, että tavallaan mitä isommat limitit, niin aina tulee fiksumpi markkina vai otko tota mitenkään miettinyt?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin closing lainit closing on huomattavasti tehokkaammat kuin Et yeah. kyllä, niin kyllä se markkina ohjaa sitten sinne oikeaan suuntaan, mutta Kyllä mä silti uskon, että closing lineillakin voi tehdä CSS-rahaa yeah. e-sportissa yleisesti, viittaamalla pitää yeah. pitää closing lineit siinä just ennen matsi. Tai se, että se viittaa closing linea just ennen closing linea, mutta siis
0: nee, pit- nee, kyllä, kyllä. tehdä
1: positiivista roita. Mutta siis ihan niin kuin pohimmiltaan niin Samat vedonlyönnin lainalaisuudet sielläkin pätee, eri tapahtumia ja. todennäköisesti ynnäytyy sataan molemmat kaikissa. Että mä sanoisin, että on varmaan tuossa avaus- ja on suurempi eSportsissa kuin jossain vaikka pääsarifutiksessa paljon valioliikassa.
0: Niin niin, niin, niin.
1: Ja se, että se liikkuu sitten vähän niinku heiluu sekä ylös että alas nopeammin. Toki ne limitit vaikuttaa, jos ne on pienet, niin sieltä kun lyö yhden maxpetin, niin se pudottaa, pudottaa kertoimia. 2.5-2.2 suoraan tyyliin, yeah. että ne tota, tosi aktiivisesti liikkuu siellä, eikä ole niin semmoista, on nuori markkina, niin ei ole, ei ole oikeita, miten, oikeita kertoimia. Vaikea, vaikea, vaikea sanoa, että miten, tota, mikä on se lopullisesti edes oikea kerroin, tai oikea todennäköisyys asialle. Mm. Että on, mielipiteitä on monia, ja on paljon just viihde, viihdepelaajia, CSS varsinkin Sanoisin, että jos vertaa perinteisiin lajeihin, niin tota, se vedonlyönti on jotenkin ehkä siinä css niin tosi, tosi kiinni siinä, että tuntuu, että kaikki fanit ja kaikki, jotka seuraa, niin lyö myös vetoa siitä toisin kuin jossain futiksessa.
0: Yeah.
1: Joo. ei, ei sillä... futiksessa löysi vetoa ihmiset, mutta su... prosenttiosuudet siitä koko niin, niin. massasta.
0: Kyllä, kyllä. Ja eikö se ollut, eikö tavallaan ole jotenkin... Varmaan osittain voi olla, että tuo kulttuurikin tulee siitä, kun eikö se ollut jo, joku semmoinen, että niissä pystyi niillä jollain, mä en oikein ihan hirveästi tiedä mutta niillä jollain välineillä tai jollain asutaan. Niin, eikö joku tämmöinen juttu ollut joskus?
1: Joo, niitä oli, tota, niitä oli paljon ja siellähän oli paljon niin kuin just alaikäisiä, ja. kuulemma alaikäisiä gambleämässä siellä. Ja siis ne oli tosiaan, voi olla niin kuin satojen tai ilmeisesti jopa tuhansia euroja arvoisia jotkut skinit. Ja, ja sitten se toimi niin kuin vedonlyöntipörssinä, että näitä oli paljon näitä tämmöisiä skini- vedonlyöntipaikkoja ja ne otti tosi isoja summia siitä välistä, että ne teki aika hyvin paljon rahaa nämä itse firmat. Ääni, Joo, siis ne oli jo älyttämiä, että ne ottaivat joku 30 prosenttia välistä tai jotain <laughs> tämmöistä, että jos se skinin niin mark- arvoi tuhat tai 100 euroa, niin sitten sen sai niin kuin kympillä. Yeah. Että ne otti eka, niin kuin, ne teki myös sitä, että ne niin kuin, tarjosi niitä kertoimia, jos ne otti niin kuin, tosi ison marginaaliin, ja sitten ne ilmeisesti osti myös itse niitä skinejä, ja sitten niihin ne otti just sen joku 30 pinnaa tai jotain välistä. Okay. Tota. Mutta sitten näähän jossain vaiheessa niitä, niin suljettiin just vissiin näiden alaikäisten vedonlyönnin takia ja muutenkin, mutta on niitä kuulemma edelleen olemassa. Mä en ole siis itse ikinä omistanut yhtään skinejä, niin mä en yeah. tiedä sen tarkemmin muuta kuin mitä on kuullut ja lukenut.
0: Joo, mitäs muuta itsellä toi sun että.
1: Joo, se tota, piti tuossa alussa, alussa sanoa, mutta unohtui. Niin tota, eh. jos nyt, niin siis mä oon itse CS, ihan niin kuin, niin originaali kuin voi olla, eli mä oon itse asiassa ensimmäistä kertaa CS Muistaakseni Beta-vitosta, eli ennen kuin se olisi julkaistu, pelannut joskus, olisiko vuosi 99 tai jotain, 2000, kaverilla, kaverilla yeah. pelannut Beta-vitosta. Ja sitten kun se julkaistiin, CS-hän oli Half-Lifein lisä lisäosa, niin se CS 1.0 julkaistiin silloin joskus 2000, ja silloin painettiin 56k-modeemilla yeah. netissä cs Ja sitten mä pelasin pitkälle. Mitähän mä olin silloin, joskus olis varmaan kuudennen luokalla silloin. Ja pelasin pitkälle niin tota 1.6-versiota, joka on se ehkä Monen mielestä kaikkien paras versio cs Niin pelasin sitä varmaan lukio lukion tokalle, ekalle, kolmannelle asti. Siihen on käytetty siihen asti, kunnes sit pokeri asti tota, elämää, yeah. että se sit syrjäytti sen. Yeah. Ja tota, olin ihan ok silloin joskus parhaimpina aikoina. Ihan ok-tason pelaaja Suomessa. Siis en mitenkään hyvä, mutta siis pelasin ihan... Ihan Hyvi, hy, hyvissä ränkeissä olin silloin, me pelattiin tämmöistä Basea, niin siellä oltiin 2, 3, 3, 4, 4 tämmöisissä laddereissä ykkösenä parhaimmillaan, <lacht> mutta se ei tainnut olla enää Clumbacen kulta-aikaa, yeah. mutta kuitenkin ihan hyvän tasoilla yeah. ja oli se, <lacht> ja
0: se yeah. Joo, se on vähän, mä oon jonkun verran tota, tälle Glory Hunter-meiningissä joskus katsellut noita tai ensin pelejä ja muuta, ja sinänsä se niin vaikuttaa ihan mielenkiintoisesti, mutta kun mä en ole ikinä pelannut, No tämmöisistä Räiskintäpeleistä niin sanotusti, niin mä oon pelannut vain oikeastaan Doomia ja Nuke <laughs> Nukem 3Dtä ja, ja, tota, ja sitten ainoa peli, mitä mä oon nyt pelannut tässä, niin kuin, no vois sanoa kyllä varmaan, että tällä vuosituhannella, niin on, se taitaa että kyllä olla viime, viime vuosituhannen puolelta toi Heroes 3, joka sitten on taas hyvin, hyvin erilainen peli, niin mä en niin silleen ihan hirveästi oikein ymmärrä tästä Counter-Strikeistä. Niin. Joo, no sullehän voisi niin, Heroes. Vaikea lähteä niin edes miettimään, että mitä tässä niin kuin, pitäisi miettiä tai niin kuin, katsoa, että jos lähtisit sitä niin kuin, tutkimaan enemmänkin.
1: Joo, sullehän voisi sitten sopia Heroes ja tommoista, niin sullehän voisi sitten Dota tai Lolli sopia paremmin.
0: No joo, mutta mä, 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 mä kerran yritin katsoa sitä, muistaakseni sitä Lollia, mulla oli joku veto siihen siinä oli joku iso, iso turnaus silloin, mutta se, en, mä, 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 mä en katsoa sitä matsia edes loppuun. Jotenkin se oli... Se oli vielä niin epäselvempi, että Counter Strike oli niin aika, aika nopeasti sisäistettävissä, ja ymmärrettävissä, niin kuin, että mitä siinä tapahtuu.
1: Se suosiohan, tai onkin siinä, että se on niin kuin kuka vaan voi periaatteessa katsoa sitä ja siihen pääsee mukaan helposti. Yksinkertaiset säännöt, toiset hyökkää ja toiset puolustaa ja ammutaan toisia, läntätään ja pudotaan pommia. Mutta sitten just toi Dotakin, joka on se, mitä mä toisiksi eniten kattonut. Joka on hyvin pieni määrä, niin tota, en mäkään oikein pelannut sitä, niin en mä ymmärrä siitä mitään. Vaikka on silleen niin kuin, ymmärtää näistä asioista ehkä jotain, mutta en mä ymmärrä siitä mitään. Vaikka mä yrittäisin, niin että sit pystyisi lyömään vetoa vielä niin kuin, vaikka voitollisesti tai edes breakieven, niin, niin ei pitäisi perehtyä niin paljon siihen, tai ei ole kannattavaa sen käyttö.
0: Eikö, se, tota, eikö se Dota ole kuitenkin niin kuin, aika iso niin kuin, lajina?
1: Joo, on. Ihan, tota, silleen isommat, isommat rahat siinä. Niin kuin mä
0: muistin, se joku suomalainen olisi jossain tiimissä, mikä voitti niinku Eikö se ole jotain niin miljoonaa, mitä ne voitti se on, jostain?
1: Joo, se, se on enemmän semmoinen niin ympärivuotinen, että on näitä muutamat majorit ja sit näitä turnauk- isompia turnauksia, joissa on jotain satoi tonnei niin prize poolissa. Yeah. Niin Dotassa on enemmän keskittynyt se, toki sielläkin on näitä majoreita ja minoreita ja näin, mutta se on niinku, keskittyy se kliimaksi, on se The International turnaus, jossa joka on kerran vuodessa ja siellä oli just viime vuonna, oliko se 34 miljoonaa dollaria tai jotain, price pool, okay. Sitä voittaa, että sai sen joku 12 miljoonaa tai jotain, vai sai jotain, kymmenen, jotain tuommoista kuitenkin miljoonia, yeah. ja siellä tosiaan just nämä suomalaiset OG-ssa voitti sen. Joo.
0: Yeah. Joo, 34 miljoonaa on ollut prize pooli. Se on, ollut aika, se on kyllä aika kova, koska tota, mun mielestä esimerkiksi niin kuin golfissa on ihan... Siis toi voitti 15,6 miljoonaa tosta.
1: Joo, ja viisi, <tos> viisi pelaajaa, plus sitten tiedä, miten coachit ja nämä menee, että miten ne niin. jako menee. Mutta ilmeisesti noissa on usein kuitenkin, että pelaajat saa pitää tai monilla on ne sopimukset, niiden organisaat, jotka saa pitää kaikki turnausrahat. Mutta en yeah. tiedä tarkemmin.
0: Joo, niin kuin kakkonenkin on saanut neljä, neljä miljoonaa.
1: Niin, ei sun käytännössä tarviko vetää yksi turnaus vuodessa, kunhan voidaat sen, <tämpi> tai päädytä niin. top seen, niin se on siinä.
0: Joo. Ja, ja kuudeskin on saanut kuitenkin vielä yli miljoona, miljoona dollaria, itse asiassa yli miljoona euroa, että se on vähän yli 1,2 miljoonaa dollaria saanut, niin onhan siinä vähän. Mutta joo, siis silleen, jos miettii, että noi, Isoimmat golfturnaukset, missä kuitenkin niin kuin jaetaan ihan, tai golfissa jaetaan niin kuin ihan hirveän hirveä määrä niitä palkintoja, jos miettii, että joku niin pga tuurilla ne paras, sanotaan vaikka sata pelaajaa tienaa yli miljoonaa euroa vuodessa, niin silti kuitenkin ne isoimmat turnaukset on niin kuin jotain luokkaa. Mitähän mä nyt sanoisin, no nykyisin ne on niin kuin, yli 10 miljoonaa on niin kuin se koko mistä voittaja ottaa sen ehkä kaksi miljoonaa parhaimmillaan. Normikesässä miljoona, mutta siis silleen niin vaan, että on tuo 34 no. miljoonaa kyllä aika paljon.
1: Joo, pitää toki muistaa, että tosiaan siellä on se viisi pelaajaa.
0: Niin, niin, no se on. Totta, niin. totta joo, mutta sinänsä jos miettii, että tässäkin turnauksessa on ilmeisesti ollut 18 jengiä. Tai ainakin 18 on saanut rahaa, katsoo tässä näin. Niin, niin tavallaan, että se on niin kuin silleen kuitenkin aika pieni määrä pelaajia, kenelle tämä jakautuu, tämä 34 miljoonaa. Joo. Mutta joo, no jos nyt lähdetään sitten, voidaan lähinnä keskittyä tuohon CSään, se on varmaan niinku no siitä enemmän, tai niin paljon ja mäkin tiedän siitä vähäisen ja, ja varmaan muutenkin semmoinen niin satunnaiskuuntelijalle, jos nyt lähdetään miettimään tässä näin, että miten se niin kuin, miten se voisi tuota CSään niin lähteä miettimään tai tutkimaan, niin jos lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että tilastojahan on niin ilmeisesti ihan kohtalaisen OK-saatavilla, OK eikö näin, että ei välttämättä mitään hirveän niin moni- tai tämmöisiä niin advanced tilastoja mutta tommosia niin peruspelajien tilastoja ja joukkuja tommosia, niin on ilmeisesti ihan niin kuin, kohtalaisen hyvin saatavissa netistä.
1: Joo, on saatavissa, mutta se, niin kuin sanoisin, että se mitä on saatavissa, niin se on helposti saatavissa julkisesti just HLTV Orgin kautta, niin ne usein, se on jo jonkin verran jatkojalostettua, tai silleen, että siellä on niinku tilastoja silleen, että jos raakadataa haluaisi, täytä, mm. niin sitä ei oikein tota kautta saa, että sit pitäisi saada jotenkin suoraan niiltä turnausjärjestäjiltä. Että on olemassa joitain tiedä muutamia firmoja, jotka niinku ostaa ihan sitä serveridataa sieltä, että jokainen timestampattu tappo on siellä yeah. ja kaikki mitä tapahtuu. En ole itse ottanut selvää tai ostanut mitään dataa, tai muutenkaan skreipannut dataa vaikka HLTV Orgista. Yeah. Tai itse asiassa olen muutama vuosi sitten kaverin kanssa, mutta sitten mä en ikinä vienyt sitä pidemmälle. Eli mä en siis käytä mitään puhdasta tilastollista mallia. Yeah. Mutta mä käytän kyllä paljon dataa, tai saatavilla olevia tilastoja.
0: Niin, eli siis tavallaan tarkoitat sitä, että siellä, ei niin kuin, siellä on niin jotain valmiita tilastoja olemassa, mutta ei... Ei niin sanotusti laukaisukart- lauka- laukaisukarttoja mistään saatavilla eli tai mitään tämmöstä niinku...
1: äh, joo, ei, tarkoitan,
0: ei. Tar- tarkoitan nyt tavallaan sitä, että kun puhuit tota, että et, ei, ei ole silleen niinku julkisesti tarjolla missään sitä, että mistä niinku saisi vaikka tän nyt niinku nämä jokaisen tapon ja jokaisen Xen mitä siellä tapahtuu, vaan no on niinku yleensä sille, että on tullut X määrä tappoja ja tälleen... Niinku. Ja vertasin sitä vaan sitten johonkin niinku pallopeleihin, mistä sit tarjotaan niitä niinku jokaisen laukaisun paikkaa, mistä se lähtee, ja lopputulosta y- niin sanotusti.
1: Joo, ei ole ehkä ihan niin tarkkaa dataa. Siis kyllähän tuollakin on olemassa ihan tuohon HTV Orgissa tota, jotain hi- esimerkiksi ihan heatmappejä, että miten pelaajat on liikkuneet, ni- tai missä niitä tappoja on tullut, ja mistä yeah. ne on opettu, ja missä ne on kuollut, ja kaikki miten on voitettu ja hävittyy rundeja tiettyillä. Et paljon on ollut keskimääräinen rahamäärä joukkueella. Yeah. Kun CSS on siis tämä rahasysteemi, että miten ostetaan näitä aseita ja muita. Ja sitten jotain tämmöisiä tilastoja, että miten pistoolikierrosten voitot, että onko voittanut pistoolikierroksia, kummall puoliskolla onko terroristi vai CT, counter-terroristipuolella, voittanut niitä. ja Tämmöisiä prosentteja, että paljonko näitä on. Ja sitten joku ehkä, jos nyt yhden, yhden tämmöisen helposti saataan tilasto, mitä Kannattaa ehkä katsoa niin kuin noin first killit, että ensimmäiset tapot kierroksen, että se on varmaan paras semmoinen helpoin yksittäinen, joka avaa vähän enemmän, kun se ei ihan vaan katsoa, että paljon matsi päättynyt. Yeah. Eli kun jossain ensimmäisen tapon, niin noin se voittaa sen kierroksen semmoinen 72-73 pinnaa ajasta yli kaikkien mappien ja puoliskojen, että ne vaihtelee vähän, että jossain, joka on todella niin kuin ct Counterterrorist painotteinen kartta, niin tota, jos siellä saa se eka tapo CT, niin ne voittaa yli 73 pinnaa helposti kierroksen. Okay, yeah. ja joissain terroristi tai jossain inferno, esim. mapissa, niin terroristit saa, siellä on niin pitkät ne roteetit niin A ja B pommipaikan välillä, niin se on vaikeampi niille se counter-terroristeille tota, pelata sitten neljällä viittä vastaan. Niin niillä on sitten taas suurempi se, jos terroristit saa katapon, niin tapo, tota, helpompi sitten voittaa se kokonainen kierros se voittaa se joku yli 75 pinnaa ajasta varmaan, tai 75 pinnaa.
0: Okay,
1: yeah. näitä, mutta sitten tuossa on että myös niin kuin että jos katsoo pelkästään sitä tilasta, se hänetä huomioista, että jos se tilanne on ollut vaikka semmoinen, että siinä on tullut suoraan heti trade-fragi, eli siis tappo, eli toinen on saanut se eka, mutta se on niin kuin samalla sekunnilla tapettu se, joka on tappanut se ensimmäisen. Ah, okay. Niin sitten se onkin niin kuin saman tien se pitäisi laskea silleen, että se on niin kuin neljä vastaan neljä eikä 5 yeah. vastaan 4. niin yeah. ei, tämmöisiä ei niinku saa siitä datasta, mitä on tarjolla julkisesti. julkista, Et siihen tarvisi sitä raakadatta, ja sit sä voisit laskea siitä vaikka jollain eri aikaväleillä, että jos tämä trade-fragi tulee tota vaikka sekunnin sisällä tai kahden sekunnin sisällä, niin, niin sit ei niinku lasketa, että se on tullut etu niille toisille.
0: Yeah.
1: Ja sit se just neljä, se voi olla niinku mennä ihan käänteiseksi, että jos treidataan se fragi, eli se menee neljä vastaan neloseksi, niin se yleisesti suosii terroristeja. Ja jos se näkyy, että se CT on tappanut sen ensimmäisen, niin sit se näkyy, että ne saa sen first killin, että olisi niin hyvässä asemassa, mutta todellisuudessa se onkin itse asiassa pää, päällä Joo. Yeah.
0: Okei. Okay.
1: Mutta toi niin kuin yksittäisenä tommosena, että jos katsot tulosta, joka päättyy 16 kun pelataan mm-hmm. aina niin kummipäässä 16. Sitten katsot, että first killit onkin toiselle joukkueelle 10-16. Niin sitten se voi antaa osviittaa, että se oli niin kuin ainakin tasaisempi ottelu, ja mahdollisesti se toinen olisi niin kuin ehkä pitkässä juoksussa voittanut sen, ottaa huomioon, että mihin tilanteisiin ne pääsi rundien alussa. Joo. Eli se on vähän niin kuin, ex... ei, ei niin hyvä kuin ex-goals. Tota... Tietenkään, niin. läpkes, mutta se on parempi, mun mielestä parempi kuin esimerkiksi joku peruslaukaukset tai kulmapotkut tai jotain tämmöistä.
0: Äh, eli voiko tästä nyt sitten, mä olin siis just sitä, että sä oot tota, mallinnushommissa päivätyökseen, niin, päivätö, töikseen, niin tota, silti et kuitenkaan varsinaisesti niin mallinna vaan hyödynnät muuten tilastoja tällä vähän niin kuin, ja se nyt voisi sanoa tälleen, Ehmeän, man, niin. manuaalisesti, niin tota Onko tässä just se syy että se data, data, mitä sieltä saa, niin sitä pitäisi tavallaan, jotta siitä voisi oikeasti jonkun mallin rakentaa, automaattisen mallin, niin sitten tavallaan sen takia, että sitä pitäisi kuitenkin muokata niin paljon, niin te, ei ole tavallaan järkeä.
1: Se on just näin, eli siis voi tehdä mallin, mutta sitten sitä tota, just se, että sitä pitäisi muokata niin paljon, on niin paljon erityistilanteita, joita pitää ottaa huomioon ja mitä ei sit pystyisi, niin puhtahti, sitten pystyisi puhtaasti siitä saada yeah. tekemään tämmöistä matemaattista, tilastollista mallia. mutta on ensimmäinen kysymys, mikä yleensä kaikki, jotka tietää, että missä mä oon, mitä mä teen päivätyökseni, että mä oon mallintaja, mm-hmm. mut sitten mulla ei käydä kuitenkaan mallia tässä.
0: Yeah.
1: Että se suunnilleen samanlaisia menetelmiä, logistisia regressioita sun muita sielläkin käytetään, että samanhan voi käyttää vaikka vedonlyöntimallinnuksessa.
0: Niin, mm-hmm. kyllä, kyllä.
1: Mut sitten toinen asia siihen niinku tilastollisen mallin tekemiseen, niin on mikä on niin kuin eroavaisuus ehkä eSportsissa tai CSSssä tarkemmin ottaen. Ja perinteisissä lajeissa on se niin kuin datan vanheneminen. Eli kun tämä on nuori, nuori laji, nuori vedonlyöntikohde, niin tässä lajissa tulee niin paljon muutoksia koko ajan. Ja sitten vaan data niin vanhenee aika nopeasti. Että jos sä oot vuosi, vuosi sitten tapahtuneita asioita tai matseja datassa, mm. data, dataa hyväksi, niin... Tota, se voi olla liian vanhaa. Tässä on, tulee koko ajan näitä kaikki erikois-ihan sääntömuutoksia. Jotain kierrosaikaa pidennetään tai lyhennetään. Sitten on kaikki näihin aseisiin liittyviä muutoksia, että mikä on, jotain parannetaan, jota heikennetään, niiden hintaa lasketaan tai nostetaan. Nämä niin vaikuttaa kaikkea. Sitten tulee näitä kartta-muutoksia. Kartta, muutoksia, eli CSS on koko ajan seitsemän karttaa aktiivisessa kierrossa. Ja. Ja sitten on pari, jotka on niin vaihtopenkillä. Ja, ja. Tota, sitten näitä aina välillä, voisi sanoa silleen, että ehkä kerran vuodessa joku kartta aina otetaan pois sieltä aktiivisesta, ja sitten paranneltu uusi, uusi versio siitä, että kartastu, jostain toisesta kartasta otetaan tilalle. Ja. ja se vaikuttaa ihan suoraan niin kuin joukkueiden, joukkueiden tota, ö, tasoon tai näihin voimasuhteisiin voi vaikuttaa, että esimerkiksi joku kartta voi olla jonkun joukkueen ns perma bänni eli kun tässä yeah. on tämmöinen botesysteemi, että mitä karttoja pelataan, että saa poistaa jonkun ja sitten valita vuorotellen, niin tota, jos semmoinen kartta lähtee pois, joka on jonkun firmabänni, niin se on niin heti lottovoitto niille, että niiden ei joudu sitä pelaa enää ollenkaan, ja sitten ne voi bänniä jonkun toiseksi huonoimman kartan niitä. Yeah. Toki niiden pitää se uusi kartta opetella niin alusta uudestaan. Niin esimerkiksi joukkueen Navi, navi niiden Permabanni Cash tota, poistettiin, niin sitten tuli Vertigo ja tota, ne päätti suoraan, että ne ei pelaa sitä Vertigoakaan ollenkaan. Niin se vaan muuttui niille. Niille, niille ei, niille ei niinku, muuttunut mikään siinä. Äh. Mutta sitten monet otti sen käyttöön. Sitten joitain se niin hyödyttää, joitain se heikentää. Ja se on analyysin kohde sitten, että kenellä se näin on ja kuka oppii sen uuden, uuden kartan niin nopeiten. Yeah että myös meta, meta-asiat muuttuu koko ajan.
0: Ja, onko niin ymmärtänyt sitä, että sen oikein, että jos ei nyt lasketa niin kuin sellaista jotain ihan perustasoa, perus, niin pelaajien perustasoa, niin kuin ihan perus, perustaso, jos ei sitä lasketa, niin tavallaan nuo kartta, karttavalinnat ja pännimiset, niin on tavallaan se ehkä se kaikista isoin tavallaan selkeä erikoistilanne ja niiden niin tavallaan tutkiminen, että miten, miten nyt tämä joukkue on pelannut tässä kartassa ja näin. Semmoinen, niin kuin selkeä lähtökohta, mistä ehkä kannattaa lähteä analyysiä tekemään.
1: Joo, eli kannattaa tai itsellä on siis semmoiset niin jokaiselle joukkueelle käytännössä jokaisen karttaan semmoiset voimaluvut. Joo. Yeah. Että tota, niitä päivittelee sitä mukaan, kun on aihetta. Mutta siis kannattaa tosiaan olla, että tiedostat jokaisen joukkueen, jokaisen kartan vahvuuden ja sitten sä pystyt myös aika hyvin ennustamaan niitä etukäteen, että miten se vote tulee menemään. Yeah. Ja sä tiedät, mitä tykkää pelata ja siitä voi suoraan joku joukkue saada tota paremman niin edun manilainiin ihan suoraan, että jos niillä on sopivasti tietää, että se on vastustajan perma niin joku sun muutenkin huono mappi, niin sun ei kannata ekana sitä, vaan sä bändit jonkun vastustajan hyvän mapin siihen vaikka. Kun sä tiedät, että ei kuitenkaan pelaa sitä, yeah. niin sä niin saat hyötyä siitä. Ja sitten, just, että miten nuo menee ristiin, et missä on, on hyvää ja missä ei, to, ei ole hyvää. Niitä pitää sitten analysoida ja yeah. niistä johtaa jonkinnäköiset päätökset, että suunnilleen yeah. minkälaiset todennäköisyydet tähän tulee. Ja yeah. sitten ehkä yleisenä, että tämmöisissä korkeamman tason peleissä, kuten nyt on ESL Pro-liigi, vaikka mennään Flashpointiin, niin yleisesti ottaen joukkueet, että niillä ei ole semmoista ihan selkeätä, ihan surkeita mappia. Et ne kaikki pystyy pelaamaan niitä kaikkia mappeja. Yeah. Ja ne ei ole niin erikoistunut tietty, Että niissä on eroja, mutta ne ei ole niin isoja. Että tota sitten, jos mennään alemmalle tasolle, ja tätä pelataan niinku paljon onlineissa, niin siellä voi olla semmoisia, että jotkut joukkueet että ne osaa just oikeasti yhden tai kaksi mappia pelata. Yeah. Että et sitten voi esimerkiksi lyödä niitä. Tota, niiden karttoihin, Tiet- riippuu siis tietyn kertoimista ja miljoonasta muusta asiasta, mutta mm. tällä yleistettynä, että niiden hyvää mappia, missä ne on ainoa hyvä ja sitten muuten sitä vastusta, <laughs> miten se nyt, miten nyt ja. meneekään, mutta siis tälleen yleisesti.
0: Okei. miten sitten, niin kuin, jos mennään sitten noihin, sä varmaan katot aika paljon noita matseja, että tota, onko se niin sun mielestä se tärkein homma niin sanotusti?
1: Ainakin se, mitä mä, mä teen, niin kyllä se vaatii aika paljon niiden matsien kattomista, yeah. että niistä saa paljon enemmän irti kuin saatavilla olevista tilastoista. Ei
0: yeah.
1: just tilastojen tai datan vanheneminen on niinku ongelma. Siis, yeah. että tulee hyvin paljon katsottuja, tietenkään kaikkea voi katsoa, mutta katson niin paljon kuin voi. siis saa paljon paremman kuvan niistä joukkojen vahvuuksista. Ja että yeah. sanoisin, että e työ on niinku aika työintensiivistä.
0: intensiivistä. Miten tota pystyykö niitä matseja katsomaan jälkikäteen?
1: Joo. Ö, jos joku on jos siihen löytyy striimi ja se on niin kuin ladattu, ladattu. sinne tota.
0: Niin, niin mutta tavallaan kaikkihan, niin kuin käytännössä noin vähäkään isommat matsit striimataan. Joo. Niin, niin, niin tavallaan
1: ne löytyy, löytyy jälkeenpäin kyllä.
0: Jälkeenpäin sitten x päivää sieltä jo. Joo mieti vasta että ku Tietyllä tapaa vähän samanlaillahan, niin vaikka moni jalkapallon ja katsoo niitä, niitä matseja ja kerää sieltä sitten käsin sen, sen XGn.
1: Joo, itsekin tulee katsottua niitä jonkun verran, mutta siis taas aikaan aika rajoitteena, että <lacht> varsinkin kun on tota, tekee muitakin hommia kuin tätä, niin ja. ei pysty niin paljon kuin voisi, että jos olisi se kahdeksan tuntia päivässä enemmän aikaa, niin sitten olisi enemmän aikaa. Mutta siis kyllä katon jälkeenpäin erityisesti niitä, mistä mulla on ollut jotain vetoja. Yeah. Mä kaikki Australian alasarjojen matseikat on jälkeenpäin.
0: Lyöt sä niinku käytännössä vetoa ihan kaikista turnauksista?
1: Joo, eli tota, ö, mä lyön ihan kaikista ja mä seuraan kaikki, eli siis, Tää on jakautunut aika paljon silleen maan osittain, että on niinku just EU, NA, nord amerikka sitten Etelä-Amerikkaa, Australia tai Oseania ja Aasia. Ja Afrikassakin vähän pelataan, Etelä-Afrikassa, mutta tota, joo, lyön kaikista. Ja kaiken tasosista se, että paljonko niistä on niin kuin niistä ihan 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 heikkoppa tasoisista, että paljon niistä on oikeasti tilastoja tarjolla ja paljon niistä oikeasti se otoskoko, että paljon, ne, paljon niistä löytyy niin kuin pelattuja matseja, niin on hyvin pieni. Yeah. Mutta kyllä mä silleen pääasiassa tunnen, tiedän kaikki pelaajat ihan niin kuin huonoltakin tasoilta. Okei. Okay. Ja silleen, että mä pystyn, se on enemmän sitten menee että oikeasti, niin kuin, että siinä on vaihteluvälit niin jossain arvioissa aika suuret.
0: Joo. Yeah.
1: Ja näissä on niinku, mikä yksi niinku, me, sanoa sit menetelmä, mitä mä käytän usein, niin on tota, varsinkin jos on joku lan, tai La La on La 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 niin jotka ne heittää sinne arvauksena, että kyllä ehkä kertoimet ja sitten markkina liikuttelee niitä, niin ei niin kukaan oikeasti tiedä, että mm. kovinkaan tarkkaa, että kuinka, mitkä ne tasoerot niissä on. Mutta yeah. sitten sä voit katsomaan niitä matseja, niin sä voit huomaa, että no oikeasti, niin kun, jos on joku mobi, niin kuin voi olla vaikka kolme ja puoli jossain pelissä, ihan tuntemattomasti katot sitä ekaa karttaa, tai jos se on pesto, vain pelatava pelata vai yksi kartta, niin se voit niinku... Sillä sun asiantuntija nähdään, että nämä ovat niin aivan pummeja nämä toiset. Yeah. Että, tota, no oikeasti niin kuin, tämä handicappi on joku kahdeksan puoli. Ja sitten sä, näissä on monesti kuitenkin matsi, niin kuin kertoimet on auki myös niihin seuraaviin peleihin koko ajan. Ah, ja, niin. se, ja se yksi tota, se ja se erikoisuus on silleen, että saattaa samana päivänä olla niin kuin pari, kolme, neljä, viiskin peliä yhdellä joukkueella nähnyt parhaimmillaan. Okay. Et ne saattaa pelaa montaa niin kuin online-turnoista vaikka käynnissä samaan aikaan ja sitten niillä on oikeasti niin kuin viisi tunti pe- putkeen. Yhden tunnin Best of One-pelejä yeah. ja sä pystyt niinku ottaen, saada niistä jotain lisäarvoa niistä yeah. aikaisemmista peleistä katsomalla niitä ja lyömällä sitten seuraaviin. Tai nyt siis sitä, että jos joku on huonoja tai häviää, niin että se on nyt saman tien lyödä sitä vastaan kaikkiin seuraaviin peleihin. Mm. <laughs> Tietenkään.
0: Ei, ei, mutta. <laughs>
1: niin, mutta silleen, että siitä saa, voi saada lisäarvoa. Ja sitten erityisesti mm. näillä huonolla tasolla, niin sanoisin, että se lisäarvo on niinku merkittävämpi. Ja yleisesti semmoinen tota, momentumista tai heittomerkeissä päivän vireestä mm. haluaa puhua, niin tämmöisissä alemman tason, niin mä sanoisin, että se on niinku suurempi merk- arvo siltä merkitys, miten se sitten jatkuu se loppupäivä tai miten se momentum yeah. jatkuu, kun sitten taas tämmöisissä korkean tason matseissa, niin sillä ei ole niin paljon merkitystä. Yeah. Ja sitten semmoisena yleisellä niin vedonlyönti, mitä olen huomannut, niin usein sitten tämmöisissä heikkotasoisemmissa matseissa, niin öö, aliarvioidaan se päivän vireän vaikutus. Yeah. Eli kertoimet että liiku riittävästi siihen suuntaan, miten ne, miltä se näyttää se peli siinä päivänä, kun taas sitten saatetaan ylireagoida näissä hyvä, hyvä korkeamman tason matseissa. Että jos on eilen tai tänään saman päivän aikaisemmassa pelissä tai eilen niin pelannut vähän heikosti ja hävinnyt, niin sitten ne kertoimet että saattaa niin kuin pompsahtaa, jos toinen on ollut 60, matsi 60-40, niin se saattaa kääntyä, että se onkin coinflippi tai 40-60 toiselle. Yeah. Niin sy- ylireagointi.
0: Joo, ja onhan no se nyt sinänsä selkeätä, jos tulleen, niin kuin muihin lajeihin verrata, että tavallaan, että, että jos sulla on sama päivä aikana monta matsia, niin sulla ei ole tavallaan... Siis, että sä et jossain valioliikassa, jos sulla on viikko siinä aikaa tavallaan treenata ja keskittyä toiseen matsiin, niin kyllä, sä saat helpommin se kelkan käännettyä, kuin sitten, jos sun pitää mennä tunnin päästä pelaamaan uudestaan.
1: Niin, toi se on mielenkiintoinen kysymys, jotka ammatikseen lyö. Vaikka valioliigaa tai muita pääsarjoja, että miten ne reagoisi sellaiseen, että olisikin niin kuin heti putkee peli vaikka samaa joukkuetta vastaan, tai jotain kolmatta joukkuetta vastaan, vaikka Manchester City, ja Manu pelaa vastakkain, ja sitten toki Chelsea vastaa Cityllä peli sen jälkeen. Ja ottamatta huomioon sitä, että olisi väsymystä, sanotaan, että se niin kuin nollaantuu se väsymys, niin miten se niin kuin ekan pelin tapahtumat, ja miten se vaikuttaisi siihen tokan pelin kertoihin tai
0: Niin Kyllä mä väittäisin, että se vaikuttaa, niin kuin... Voisin kuvitella, että se vaikuttaa niin kuin just enemmän. Mm. Niin kuin, ja tavallaan se, että... että no mä, niin.
1: niin, mutta vaikka pelataan aina kerran päivässä, aina, ja sitten jatketaan jatkoon meniä ja pelaa seuraavana päivänä.
0: Niin, niin, mä just tota tavallaan niin kuin, vähän <köhön> niin mietin sitä, että siinä, niin kuin, siinä helposti tavallaan tulee just se, että jos sä pelaat nyt vaikka sulla on joku... Okei, tietenkin jos sä meet ihan eri olosuhteisiin, niin se nyt muuttaa sit ihan totaalisesti. Mutta jos niin ajatellaan nyt vaikka, että sulla ihan... Sä pelaat nyt tänään... Tänään jonkun mm. matsin hyvin, pääset jatkoon, niin sit tavallaan se ei sit välttämättä sille niinku seuraavalle viikolle hirveästi vaikuta, koska se on sit kuitenkin taas niinku eri turnaus. Mutta sit sitä ehkä pitää sit vähän reilummin korjata siihen niinku seuraavaan matsiin, mikä on sit seuraavana päivänä. Mm. Eli tavallaan niinku vähän, vähän sama, sama logiikka kuin nyt tässä, mitä haettiin. Niin kyllä se sinänsä niinku menee jo jossain määrin tolleen. Mm. Mutta tota, en nyt suoraan sanottuna osaa sanoa, että ylireagoidaanko siihen vai alireagoidaanko siihen niin keskimäärin markkinoilla. Mutta tota, joo, on siinä, niin kuin, on siinä kyllä pointtinsa. Mutta sitten toisaalta taas siinä tulee niin voimakkaasti sit se fyysinen rasitus, mikä vaikuttaa kanssa. Ei tavallaan se, että jos kaksi tasasta pelaajaa, toinen on pelannut jossain missä nyt niin päässyt helposti pelannut kahteen tuntiin, kolme kolmeerässä, ja sitten toinen on pelannut kuusi tuntia, viisi niin, niin se seuraava matsi, se on niinku se heittää sitä tosi paljon, sit voi niinku, no joo, mut ehkä tää nyt menee vähän tästä, <laughs> vähän tästä fyysine, tota...
1: fyysinen rasitus ja tommonen, että pelaa monta peliä, niin on se sinänsä, voi vaikuttaa myös ihan hyvin tota e-sportsissakin. Niin. Et jos pelaat monta, neljä peliä, putkeä, kolmekin peliä, niin se voi hyvin vaikuttaa siihen, että niin,
0: tota, niin miten keskittymiskyky jaksaa, niin
1: keskittymiskykyä ja just siihen, että miten jaksaa pelata ja näin.
0: Joo, joo, se oli tai itse asiassa vieläkin, kun joskus katson jotain e niin se on niinku kyllä juttu se että kun ne kaverit siellä usein niinku usein on tilanne että mä katon kun ne siellä tapahtuu, jotain sen ruudulla ja mä en edes näe sen kaverin päätä kun se on jo tapettu. Tota, ne on kyllä aika aika tota, kovia kavereita siinä mielessä, Et ihan varmasti kyllä niinku, ihan varmasti vaikuttaa tosi paljon tommoneen niinku fyysinen fyysinen rasitus jos niinku ihan No, jos mietitään vaikka, että mitä poliisi sanoo autolla ja siihen keskittymisestä väsyneenä, niin, mm. niin tota, vähän, vähän tavallaan vastaavahan tuossa on, tai jos tekee jonkun pitkän työpäivän ja tuijottaa näyttöä, niin kyllähän siinä alkaa silmät harittaa.
1: Joo, ja tämmöiseen tästä niinku, sitten vielä vedon lyönnilliseen oppiin, tai mitä voi niinku hyödyntää, että joka saattaa vaikuttaa, just on myös tämmöinen väsymys ja muuko lennellään paikasta toiseen ja toiseen. Hmm. Lennellään Euroopasta jenkkeihin ja sieltä takaisin, ja että paljon se vaikuttaa. Parhaimmillaan on ollut semmoisia, jotka on mennyt lentokentältä suoraan, lentänyt Mantereen yli, ja, tai siis Atlantin yli ja tota, se lentokentältä suoraan käytännössä peliin. Yeah. <laughs> niin ihan varmasti vaikuttaa jonkun yeah. verran siihen peliin. Ja sitten sama tämmönen, enää se, tai se on, menee join markkinoille, menee kertoimiin jonkun verran, mutta jos mennään pari-kolme vuotta taaksepäin, niin tämmöinen... Yksittäinen hyvää että tämmöinen oli, että kun porukka on tulossa jossain lanturnauksesta, ne on ollut siellä vaikka neljä, viisi päivää saattanut olla sunnuntaina yeah. päättyä. Sitten niillä on maanantaina joku merkityksetön online-peli, jossa yeah. on, on sarjassa. Niin se oli niinku fundamentaalinen semmoinen, että pysty käytännössä millä, niinku siihen markkina kertoi meidän lyömään vaan suoraan rahaa. Ja se oli niinku plus evv to, yeah. niitä vastaan siis, jotka tulee sieltä.
0: Joo, ja no, niin mulla jässäkin, just nimenomaan tolla on tosi iso merkitys kyllä, että varsinkin jos tulee eri olosuhteista ja tosi lyhyellä niin kuin, ajalla tai just sitten näkee, väli, väli sattuu olemaan semmoisia semmoisia tilanteita, että joku on saattanut niin pelata Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa niin viimeisen kolmen viikon sisään, niin, niin vaikka golfikaan ei ole mikään semmoinen kuitenkaan niin fyyseltä rasitukselta mikään vaativin laji, niin se kuitenkin alkaa sitten jossain vaiheessa siinäkin näkymään. Mutta no. joo, sä oot, niin yleisesti... Tilastoja hyödynnät, mutta suosit pelien katsomista niin sanotusti, etkä tavallaan puhtaasti tilastollista mallia tavallaan ole mm. lähtenyt kehittämään.
1: Joo, tässä voisi sanoa, että just on useampia tämmöisiä menetelmiä, mitä mä sinänsä käytän. Että mm. just olisi, mitä mä kutsuisin, tämmöinen stabiilin tilanteen vedonlyönti sportsissa tässä ISSssä, niin tota, siihen voisi just tämmöistä tilastavista toimia parhaiten. Yeah. Silloin kun ei ole niin kuin mitään erikoistekijöitä ja puhutaan just, että on käytännössä lanturnaus, on hyvät, hyvän tason joukkueet siellä vastakkain, niistä on paljon dataa, niin yeah. tämmöiseen tilanteisiin varmasti pärjäisi paremmin kuin tämmöinen mun, tai voisi pärjätä paremmin kuin tämmöinen mun lähtökohtainen taktiikka näihin. Yeah. Että... Mutta sitten kyllä mä niitäkin lyön siis, ja se on iso osa mun, että mä yritän viitata ihan ne kunnolla oike- ne markkinat tommosissa isonkin limitin ja is- isojen turnausten, tota, ei siis isossa turnauksissa. Yeah. Mutta sitten on just näitä erikoistapauksia, että löytää niitä tietoja, että on jotain pois ja standiniä ja tämmöistä, ja se on vähän sit just vertaus päivätreidaukseen, vaikka että mar- tieto markkinoilta tulee ja sitten reagoit siihen nopeammin. Teet sä nopean kymmenen sekunnin analyysin päässä ja te reagoit. Yeah. Ja sitten sit jotain tämmöistä kanssa, mitä mä tykkään tehdä, niin kun just kun mä seuraan paljon näitä heikompitasoisia sarjoja, tai Australia ja Etelä-Amerikan sarjoja, näitä tosi aktiivisesti, mm. missä mulla itse asiassa on just, voisi sanoa, että parhaat niin toteutuneet roit, ainakin en tiedä, otoskoko ei välttämättä niin iso niissä, että voi sanoa varmasti mitään, mutta yeah. niissä mulla on isoimmat toteutuneet roit, niin tota, semmoisia, että löytää sieltä semmoisia, niin voisi sanoa, ideajoukkueita. Yeah. eli ne oikeasti on oikeasti pelaa paremmin kuin mitä ne tulokset on ollut ja sitten ne pelaa siellä vaikka jossain Brasiliassa, etelä amerikassa tai sarjoja, niin ne on siellä aliarvostettuja ja niinku ratsastat niiden ratsastat niillä ja sitten tota, ne karsiutuu sieltä jonnekin parempiin turnaussarjoihin, laneille ja ne on sielläkin, ne tulee tuntemattomina sinne, mutta mm. kun mä seuraan niitä pitkään, että ne on oikeasti niinku vahvoja, yeah. paljon vahvempia kuin mitä markkinat, niillä saa niinku handicap plus handicap kertoimia ja opa niitä Manilainen, että ne voi yllättää, niillä voi saada oikeasti ihan todella korkeita kertoimia, että massat ei seuraa noita ollenkaan. Yeah. Ja sitten tota, tästä paras ehkä tarina on toi Furia, brasilialainen joukkue, joka nousi just niitä, mä pelasin pitkään siellä niiden omassa sarjassa, ja sitten ne on noussut sieltä, ja ne teki se hirmu runin, kun ne nousi sieltä jostain, en tiedä missä ne oli, jossain satasen paikkaa, 80, 60 paikkailla maailmanlistalla, ja ne nousi sieltä tota, viidenneksi parhaimmillaan. Ihan okay. semmoinen aika tuntematon, tuntematon joukko, että tota, niillä mä ratsasti aika pitkään niiden mukana. Ja yeah. siitä aasinsiltana, tota, <laughs> mulla välillä rönsyilee vähän nämä ajatukset, niin mä ei, hypin, ei, hypin, hypin toiseen, niin siihen furian nousuun liittyy myös tämmöinen metamuutos just näistä aseista. Että siellä muutettiin kahden aseen tämmöisen rynnäkökivääriin hintoja, laskettiin. Kukaan ei käyttänyt niitä aikaisemmin. Sitten niitä laskettiin vähän niitä hintoja, että sitten niitä pystyisi ostamaan eri tilanteissa. Yeah. Sitten tota, kukaan ei käyttänyt niitä, tai lähes kuka ei käyttänyt niitä aikaisemmin. Sitten niille ei tehty siis mitään muut muutoksia, kun ne oli vähän halpa. Sitten yhtäkkiä huomattiin, että kaikki alkoi käyttää niitä. Ja ne oli, ne oli niinku vähän ylivoimaisia ne aseet. Ja yeah. tämä Furia oli yksi niistä niinku early adapters. Et ne tuli sieltä. Kukaan ei tiennyt oikein niiden taktiikoista, ja sitten ne oli treenannut selkeästi näillä uusilla aseilla. Niin ne painoi sieltä niinku porukkaa nippuun silleen, että, okay. että, että se oli niinku osa sitä niiden tätä hyvää ruunia. Ja tietysti tämmöiset metamuutokset, että koko itse peli vaikuttaa. Mutta sitten, kun porukka alkoi pikkuhiljaa, kun ne sit pelasi jatkuvasti näitä paremman tasaisia pelejä, niin sai kuin niinku counter strategies niitä vastaan, pysty pelas paremmin, ja sitten ne itekin otti nämä uudet aseet, tai halvennetut, alennetut aseet tota käyttöönsä, niin sitten niiden ei enää ollutkaan enää niin hyvä kuin mitä ne oli, tai niin tasoero ei ollut enää niin isota, että ne ei ollut niin hyviä suhteessa muihin enää. Ja siinä vaiheessa mä oon sitten jossain vaiheessa niin kuin neg- markkinaan suhteen negatiiviseksi niitä vastaan, kun niillä kersi... Markkina tuli vähän mun mielestä jäljessä siihen niiden hyvyyteen. Ja siihen uuden, uusien taktiikoiden ja siihen asemetaan. Tuli vähän myöhässä. Mutta sitten kun ne alkoi sitten, meni taas mun mielestä yli jossain vaiheessa. Silloin just kun ne nousi sinne vitoseen ja muuhun, niistä mä aloin pelaa oikeastaan enemmänkin niitä vastaan. Yeah. Ja nyt tällä hetkellä mä aika neutraali niitä kohtaan.
0: Joo. Ihan, ihan mielenkiintoista kyllä. Mitä sä sitten kysymys sit vielä, että jos nyt mietitään tälle, että Aika paljon tulee tuommoista niin muutosta ja tuommoista, muutosta niin mitkä sitten on parhaat niin uutislähteet? Onko se, niin se, mä tiedän itse se HLTV. hltv.org, kohan se taitaa olla, niin tota, miten muuten niin käytät se paljon jotain muita tuommoisia niin uutislähteitä, mistä seuraat jotain sosiaalista mediaa ja mainitsitkin. Ja, ja sitten nämä tota, ihan, ihan matsien streamit, mutta onko jotain muita hyviä tommosia, niin nettisivuja? Vastaa vaan, mitä kannattaisi seurata?
1: Mä en ihan hirveästi systun siis HLTV:n lisäksi, tai HLTV ja yksittäisten joukkueiden tai pelaajien Twitter-tilien lisäksi, niin en käytä oikeastaan muita uutislähteitä. Toki Discordissa sitten on tota näitä eri kanavia, joissa on jotain. Voi saada jotain lisätietoa jostain. Joku saa, jos tämmöistä pelaajan kaveri saa tietää, ja sitten just mistä puhuttiin tuossa alussa, että voi tulla tämmöisiä, tota, että saa sisäpiirin tietoa. Tota. Näitä, mutta siis en, en käytä, en käytä tota pahemmin mitään, HLTV. että se on niinku se paras keskitetty paikka kaikille CSDatalle.
0: Okei. miten sitten noin, tämä vähän tulikin, tosta, sivuttiin tuossa, mutta noin line-up-muutokset vaikuttaa ilmeisesti aika paljon. Sä mainitsit noista, että joku pelaaja, ja teki taisi olla joku, just joku match, missä joku coach tuli tilalle, ja sitten oli kertoimet jäänyt vähän elämään siihen edelliseen, mutta sitten mitäs niinku niinku yleisesti, jos puhutaan noista line-up-muutoksista niinku pidemmän päälle, niin tota, että tavallaan tulee ihan oikeasti joku tämmöinen, kun niinku Aleksi B siirretään mm. toiseen tiimiin, niin pystyykö sillä tavallaan niinku niillä pelaajakohtaisilla tilastoilla sit ennustaa jotenkin niinku tulevaisuutta vai kuinka paljon sit se tiimi, uusi tiimi ja sen uuden tiimin taktiikat
1: siihen niinku vaikuttaa? Mä analysoin tää asiassa niin kuin joukkueita kokonaisuuksina, yeah. Mut, ja sitten näissä vaan erityistapauksissa tota, se, että kuka siellä on, lyhyt, jos on lyhyt aika, niin ständi, että kuka se on, miten se sopii siihen joukkueeseen, ja näin, ja kuka sieltä on lähtenyt pois. Sitten näissä tämmöisissä niin kuin pysyvissä muutoksissa, niin joo, niissäkin teen analyysiä, että miten se mun mielestä sopii siihen joukkueeseen, kuka se on, mitä paikkaa hän se pelaa mitä pelipaikka onko se in-game-leaderi vai onko se entry-frageri vai, vai support-pelaaja vai mikä se on. Yeah. Että yritän an- analysoida sitä, ja just, jotkut, ehkä jotkut igl muutokset just L1 B tai jotkut, mitkä tahansa IGL, niin no on ehkä ne isoimmat muutokset sanoisi, että arvostan aika korkealle igl yeah. Että se on helpompi, niin pienempi muutos vaihtaa joku support-pelaaja tai... Joo,
0: yeah. eli mennään vähän vielä toiseen. IGL on siis in-game-leader, eikö näin?
1: Joo, kyllä. Eli ja se siis, on ni-
0: niin... Joo, niinku, nii, Tai just oli sitä kysymys, että mitä se niinku tekee. Et onko se vähän niin näköinen jonkunnäköinen ryhmänjohtaja siinä itse actionissa?
1: Joo, eli se on siis tämmöinen, joka päättää pelin, se on pelin sisäinen johtaja. Eli se päättää, että mitä tehdään, taktiikat. Ja. Mihin, mitä tehdään jo kierroksella, että mihin, mihin mennään, mitkä granaatit heitetään. Ja näin, että se on se niinku kap- kapteeni johtaja siinä.
0: Mikä se valmentajan rooli sitten on?
1: No, valmentajat on sitten yleensä pelin ulkopuolella, pelin ulkopuolella sitten suunnittelee näitä taktiikoita on varmasti IGLän kanssa. Yeah. Toki joillain on myös, tässä on vähän niin eri rooleissa jotkut coachit, coachit on, että jotkuhan on hyvin silleen aktiivisesti, jos Lane ei katsoa, niin ne on noissa aikalisissa mukana siellä, puhuu aktiivisesti niille, että mitä tehdään ja ohjastaa ja on semmosia tsemppaavia, jotka huutaa vaan sieltä taustalla, että yeah. Sellaisia
0: <laughs> niin, tuota, niin,
1: kann- niin, kannustajia.
0: Mental, mental niin, coach.
1: Niin pelin aikana. Kyllä ne sitten niin kuin pelin ulkopuolella varmasti on tota, siis, niin kuin ta- taktisempia. Yeah. Mä en siis tarkemmin tiedä tuosta. Mä en ole ikinä ollut niin kuin itse tämmöisessä coachi skenessä että siitä pitäisi kysyä sitten tar- joltain ihan oikealta, oikealta coachilta ja pelaajilta. Mutta mä siis myös niin kuin, arvostan niin kuin, joukkueita, niin se valmentajan merkitys jonkun verran. Mutta okay. se on vaikea sanoa, että paljonko se niinku vaikuttaa, mutta mun siis analyyseissä se vaikuttaa hyvin vähän. Voi olla, että, se on, hyvin isom, että se on paljon isompi oikeasti. Niin. Mutta sitten mä arvostan just noita in-game-liidereitä paljon.
0: Niin, mutta noissa kai varmaan, niinku, kun jostain, jossain jalkapallossa on niinku pitkän linjan valmentajia, niin, niin niistä on varmaan niinku helppo sanoa, että kuka on niinku hyvä valmentaja ja kuka ei ole niin hyvä Valmentoja. Mutta sitten tavallaan, että jos näillä on vaan siitä yhdestä tiimistä kokemusta, varmaan suurimmalla osalla valmentajista, niin sit se voi olla aika vaikea, vaikea arvioida. Tai en tiedä, muuttuuko
1: se niin paljon kuin... Kyllä niitä valmentoja jotakin niinku, potkitaan pois ja palkataan okay. uusiin tilalle ihan niinku missä muussakin urheilussa. Okay. Mutta ehkä ne on niinku, yleisesti ottaen kokonaan tuommoinen, että valmentajat on mukana tässä CS:ssä, niin en, en tiedä kuinka monta vuotta se on ollut mukana. Kyllä se on varmaan ollut koko ajan, ainakin kun mä oon niin neljä vuotta vedonlyöntiä harrastanut, niin aina ollut koutseja, mutta ei kaikilla joukkueilla ole ollut coachia. Okay. Kyllä nyt okay. niin kuin top tiimeillä on, mutta tota, aikoinaan ei ainakaan kaikilla se ollut. Ja nämä koutsithan on pääosin siis vanhoja pelaajia, että ne sitten tullut. eläköityy. Mikä vastaan? Mm, se menee siinä 25. vuodessa se e-sports.
0: Mikä yeah. <laughs> yeah.
1: eläköitytään. No ei, kyllä on 30 kolmekymppisiäkin pelaajia vielä.
0: Ja, ja miten sä, että se on monen reaktiokyky, se varmaan ehkä vähän nuorempana tavallaan, vai onko se vaan sit ne, että ne, että ne nuoret on niin paljon niin kuin pelannut suhteessa elämästään, tai jotenkin?
1: Niin, en, en, tiedä. en tiedä. yhtään ihan mutuilu, mutuiluksi menee. Et ei ole mitään tietoa sinänsä, että voi olla, että siinä on jotain perää, että nuoremmilla reaktiokyky iännee ja että se ehkä se tasa heikkenee, en tiedä. Ja. Mutta, tota, mutta varmasti toi myös, että nuoremmat, jotka nyt on niin kuin siinä 18 vuoden, niin ne on koko elämänsä niin kuin ollut tässä digiajassa, pelannut paljon pelejä ja näin.
0: Niin. Joo, okei. No mitäs tota, jos nyt tässä vähän niin kuin koetettaisiin summailla tätä hommaa kasaan, niin miten sä niin lähtisit antamaan vaikka jollekin aloittelijalle, tai vaikka jos mä nyt haluaisin tässä aikani kuluksi? kun ei muutakaan urheilua ole, niin lähteä tuota tutkimaan tuota cs Miten sä summaisit tämän, tämän homman?
1: No mä lähtisin ihan siitä, että mä alkaisin perehtyä itse siihen lajiin <laughs> ja, siinä, <laughs> ja, siinä... <laughs> ja sääntöihin. <laughs> ja. Tota, koska se on vaikea, se on sen verran niin erikoista, kun että jalkapallo, ei ole kaikki tietää valmiiksi miten se menee. Mutta ja. sitten sun pitää olla jo, jonkinnäköinen pohja tai niin kuin kosketus siihen lajiin, eli siis ihan, tota, kattaisin paljon pelejä ja ottaisin selville kaikki, että miten tämä homma toimii, että ihan siitä mä lähtisin. No. Et just va- vaikka niin aikaisemmin sanoinkin Dotasta, että mä en y- ymmärrä siitä mitään, että mä en usko, että mun pitäisi ihan hirveän paljon tehdä töitä siihen, että mä saisin siitä sen verran irti, että pystyisin tai uskaltaisin lyödä siitä vetoa. Yeah. Siitä mä lähtisin, että mä tutustuisin itse lajiin. Yeah. Ja sitten tota, No, jos on tota ihan uusi uus vedo, vedonlyöjä, pystyy lyömään kaikkialla sivustoilla, niin muista että sit kannattaa hyödyntää ne kaikki softbookit, softbookit mm. läpi, että siellä on kerroin shoppailu, varsinkin E-sportissa on niin isot muutokset, niin sieltä niin pystyy shoppailemaan aika hyvin, ihan jos vaan kattelee, että miten markkinakertoimet liikkuu, mutta se nyt ei ole pitkään ajan suunnitelmalla. Niin, no much. joo, mutta
0: kyllä se si hyvin varmasti tosissaan pääsee liikkeelle ja oppii. Siinä on mun mielestä niinku, ehkä tullut tässä podcast-sarjassa puhuttuukin siitä, mutta siinä on niinku, se hyöty, että tavallaan oppii ymmärtämään sitä markkinaa tosi paljon paremmin kuin koluaan ne läpi. Ne e-sportsit, mistä on sit, niinku, paljon hyötyä mun mielestä sit siinä vaiheessa, kun ne valikoima alkaa olemaan niinku, laskettavissa yhden käden sormilla. No mitäs sitten, niinku, sä ennemminkin suosittelet sit kuitenkin niinku, tuommoista pelien. osaat sanoa muuta yhtä, että miten, niinku, onko suurin osa, Tietenkin tämä voi olla vaikea arvioida, mutta siis jos pitäisi arvata, niin onko suurin osa sun vedonlyöjiä vai onko sit sellaisia, no ehkä joku viiden vedonlyöjä ei välttämättä katso niitä tilastoja ollenkaan, että saattaa vaan katsoa jonkun edellisen peliä ja lätkästä sen mukaan mutulla jotain. Ja sitten tota, taas sitten, mutta onko noita niinku puhtaasti tilastollisia vedonlyöjiä, mitä luulet, kuinka paljon?
1: Mä en tiedä ainakaan yhtään, mutta kyllä varmasti semmoisia on. Tai voi olla, en tiedä paha sanoa, mutta tota, siis kannustan kaikkia, jos nyt on hyviä ihmisiä siellä, niin tota, mallintajia, niin haastan, että tehkääpä malleja. Mä voin olla kyllä antaa kommenttia siihen sitten, jos joku haluaa tämmöistä projektia aloittaa. No. Että tota, mä itse varmasti, jos, tota, jos saisin sen kahdeksan tuntia lisää päivää, niin tota, tai ottaisin kahdeksan tuntia lisää päivää, niin taisi se yksi niin kuin kehityskohde, mistä mä lähtisin. Yeah. Eli siihen tilastolliseen mallintamiseen tässä, mutta tähän mennessä tää on niinku mun, mun menetelmät on riittänyt mulle, tuottanut yeah. hyviä tuloksia ja just se ajalliset haasteet.
0: Joo, yeah. <laughs> Ai- yeah. no joo. Niinku, mä väittäisin sinne, että hyvin, hyvin, hyvin harva vedonlyöjä vetää sataprosenttisesti niinku tilastollisella mallilla. Eli että tavallaan suurin osa, mä niinku esimerkiksi itse laittaisin, mä en just niin kuin... Ja mä en esimerkiksi, mä en jaksa katsoa mitään matseja, niin jotain tennismatsia hirveän paljon. Ja just taas niin kuin ajan käytöllisistä syistä. Eli laittaa sen ajan sitten johonkin muuhun. Mutta taas, että mulla on niin kuin mallit, jotka laskee sitten niin kuin jonkun arvion. Ja sitten mä vähän pyörittelen sitä läpi ja vilkasen niin kuin just esimerkiksi, Vilkasen jostain niin edellisten otteluiden otteluraportit. Ja tavallaan sitä kautta niin saatan sit pientä, pientä mutusäätöistä, niin jotain asioita, mitä ei oikein niin käytännön tasolla kykene ottamaan huomioon tuommoisessa mallissa. Niin sitten tavallaan ne tulee. Siitä, mulla, mulla on niin siinä softassa semmoinen manuaalinen namiska, mitä sitten voi painaa jo, jompaa kumpaan suuntaan, aina, mitä, mitä mm. haluaa. Niin, niin tavallaan ehkä just joku tommonen Tuollainen niin varsinkin sit voisin kuvitella, tai itse nyt tässä mietin, että jos tässä aikaa olisi, niin voisi ehkä just noihin isompiin, tavallaan niihin, niin kuin niihin top-tiimien matseihin. Niin Joo,
1: se on just se, mihin mä sanoin, että
0: tilastollisesti lähteä kiinni. Ja sit, Joo, suosittelen. Sit, sit, niin, ja sitten voisin just kuvitella, että kun ne liikkeet on niin isoja, että siellä tulee niin kuin väkisinkin ylireagointia aina välillä. Niin sitten tavallaan, jos kykenee itse jollain tasolla löytää sen kultaisen keskitien sieltä tilastoista, niin vaikka sä välillä ootkin väärässä, niin sä kuitenkin löydät ne isoimmat virheet sieltä niin sanotusti sit niistä ylireagoinneista, koska se on selkeää, että kun siellä on ne limitit on niin pienet, ja kyllä se, se kaikissa lajeissa ne muutokset on ihan valtava isoja pinnakleilla, jos sä löydät maksimit sinne pikkulimiteille, niin, niin tavallaan, että sit, siinä joka tapauksessa tulee isoja muutoksia. niin, kuin, niin Kyllä se varmaan... Niin kuin, vastapalloilemallakin löytyy, löytyy, ja miksei just tavallaan koko, tai siis viiden ve, ve, vetojen määrähän on niinku varmasti niissä isoissa matseissa niin se kaikista isoin, ja niin sillä voi olla jotain vaikutuksia myöhemmässäkin vaiheessa, varsinkin kun näissä ei varmaan niinku vielä hirveästi mitään syndikaattirahaa tai tuommoista ole, niin Et siellä varmasti niinku on paljon ammattilaisia, jotka näistä, näistä lyö vetoa mutta ei kuitenkaan sellaisilla niinku jollain satojen kilojen panoksilla vetäviä syndikaatteja löydy mistään. Niin.
1: Joo, en usko. Tota, yksi semmoinen asia, mikä sitten pitää myös ottaa huomioon, vertaa johonkin pääsarjaputikseen tai jossain, että niissähän on palautusprosentit on jotain, 96-98, yeah. eikö ole? Niin tota, CSS on niin kuin, parhaat palautukset. Pinnaclella on se 95,2 ja yeah. sitten niillä on välillä niin kuin örleissä ja sitten alemman tason matseissa, niin se on, tota, öö, mitäs se on 93, ja veikkauksella esimerkiksi 92,4 muistaakseni. Eli no on, niin ku, sun pitää viitata isommal marginaalilla sitten vielä ja. markkinat.
0: Okei, okay, okei. Okay. No joo, kyllä se 93 menee jo sitten vähän alemmaksi. Niinku, se on siis joku niin 1,8,6 tavallaan tasainen matsi molemmille. Voi olla jotain tommosia, niin...
1: Joo, siis se niin pinnokas on, kyse... on 1909 tasapuukissa on se 95.2, ja sit niillä on se 1.869, joo. on se alempi, ja sitten veikkauksella on se, onko se 185, tai jotain sinne päin, 186.
0: Joo, joo. Joo, eli sillä on kyllä ihan valtava merkitys kyllä tota pienellä palautusprosentin muutoksella, että siihen, että minkä verran kohteita löytyy noin, mutta toisaalta jos elo on markkinassa, niin ei sillä ole niin merkitystä sit sillä palautusprosentillakaan, mutta ja sitten pinnaclellahan ne, ne muutokset menee sen mukaan, että miten tota, mikä se palautusprosentti on myös mm. eli että ne, ne ei käytännössä ikinä muuta niitä kertoimia silleen, että sä voit lyödä itse kaksi kertaa ja ottaa niinku suren rahaa niinku. eli tota, Tavallaan se muutos voi, olla sitä, muutos voi olla sitä isompi, mitä pienempi palautusprosentti on. Niin, tota, niin se tavallaan ruokkii myös sit niitä muutoksia varmaan se pienempi se Voisin kuvitella sit myös toisaalta, taas, että kun siellä Pinnacle, Pinnacle-traderit ja ne avauskertoimet kehittyy, niin nämä tulee kyllä varmasti, ja myös markkina kehittyy, niin kuin kasvaa, niin tulee varmasti myös nousee tosi paljon palautusprosentti jossain vaiheessa, kun taas sit kaikissa muissa lajeissa ja sarjoissa ne on oikeastaan laskenut Pinnaclella viime vuosina.
1: Joo, ei ole tota, tässä välillä neljän vuoden aikana ei ole tota muuttunut paljon yeah. e-sportissa. Okay. Se on ehkä muuttunut, että useammin on tota se korkeampi taso, eli se 5.2, kuin se matalempi.
0: Yeah. Yeah.
1: Okay. Se on ehkä, limitit on noussut paljon, niin kuin, että tämmöisissä vähän niin kuin heikommissakin peleissä sitten just ennen tai heikompi tasoisissa peleissä, alemman tasoisissa, niin tota, ne limitit on nykyään kuitenkin isommat kuin mitä ne oli aikaisemmin. Se johtuu siitä, että sieltä volyymiä tulee sinne sisään, niin ne sit voi nostaa niitä tota, limittejä kanssa.
0: Jee. Yeah. me sitten olemaan niinku valmiita tästä e-sportsia, ihmeellisestä maailmasta? Ja...
1: Joo, voisinhan sitä olla. Tuossa oli itse sun ekasta jaksosta tuli mieleen, tota, kun sä puhuit siinä muistaakseni näistä, että mitä onko vedonlyönti joittamista ja niin. jotain tämmöistä, niin mulle se oli hyvä jakso, ja tota, itse just aina miettinyt sitä, ja kun itse just pelasin pokeria niin seitsemän vuotta ja. ammatikseni tai puoliammatikseni, miten haluan sanoa, että se oli ainoa tulonlähde silloin sen ja että oliks mä nyt silloin sit pokerin pelaaja, mut vai olinko mä opiskelija, mä opiskelin. Mm. Ja nyt tämä on mikä, riskienhallinnan ammattilainen tai jotain, mutta mä myös yeah. harrastan niin kuin vedonlyöntiä aktiivisesti, että se on myös tärkeä tulonlähde. Yeah. Niin tota, toi, hyvä, tota, että mun mielestä on niin kuin, turhaa vähän niin kuin, luokitella tai laittajakin lokeroihin, että ihmisillä on joku pakkomielis siihen, että pitää olla jossain lokerossa, että hän on nyt sijoittaja tai hän on jotain. Et mun niin, mielestä on niin kuin, niin. Eri, no, eri ansainta välineet. Niin,
0: kyllä, kyllä. Niin.
1: Tuosta tota, to, on hyvä tuommoinen to, to, Sir Ernest Castle, 1800-luvun lopulla, oli tämmöinen mm. pankkiiri 1900-luvun alkupuolella, niin se sanoi sano näin, että, että When I was young, people called me a gambler. As the scale of my operations increased, I became known as a speculator. Now I'm mm. called a banker, but I have been doing the same thing all the time. Mm. <laughs> että mm. oli, mä en muista, mistä mä tol joskus bongasi, mutta toi on jäänyt mun päähän. Yeah päähäntapaisena hyvänä lainauksena.
0: Joo, ei se, on, on totta kyllä. No se varmaan niin kuin iso, iso se, niin kuin se just se, että onko nyt sijoittamista vai ei, niin se varmaan paljon liittyy siihen, niin että kaikkien on niin kuin, pakko nyt sanoa tätä sijoittamiseksi tai joksi kun, niin se tavallaan on, on varmaan just sitä, että yritetään luokitella, tai on ainakin yritetty luokitella sitä niin kuin eroa semmoiseen satunnaiseen räiskimiseen. Kyllä. Mutta sitten taas toisaalta mä en tiedä, onko se niin kuin nykyisin, kun on niin kuin, varsinkin sit pokeri on tuonut niin paljon tuommoisia Rahapeli ja alan yksin yrittäjä ammattilaisia ja <laughs> niin mm. tämmöisiä. Niin että että se ei ole ehkä enää niin ihmeellinen asia. Niin kuin, niin kuin tavallaan, mitä mä tarkoitan sillä, että, että kun joskus on ollut sille, että on ollut vain niin viihdevedonlyöntiä niinku Suomessa tiedetty ja sit kun joku on tehnyt sitä ammatikseen, niin sitä on niin ehkä ihmetelty enemmän. Nyt ehkä sit se on tavallaan enemmän semmoinen tunnettu asia vaikka vieläkin tietenkin aika, aika UG-homma.
1: Joo, kyllä siinä pitää aina selitellä. Että... <laughs> Tämä ei ole vain semmoista jämpläämistä, jossa <laughs> on jotain järkeä taustalla, ja sielläkin puhuu, joka ei niin kuin, tiedä yhtään asiasta.
0: Joo, mä... Joo. Eipä siinä, hei. Kiitos paljon tästä näin. Ja...
1: Joo, kiitos. Kiitos kutsusta.